0: tono algo irónico, intercalando palabras en inglés y en francés, el primer ministro británico Boris Johnson le pidió ayer al gobierno de Francia que deje atrás la molestia por el acuerdo de defensa anunciado la semana pasada por Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. "Dennos un respiro, dijo, que esto es bueno para la seguridad global global En cualquier caso, Joe Biden habló ayer con Emmanuel Macron y se disculpó. ¿Cómo es todo este asunto? ¿Por qué el enfado de Francia? Para saberlo, hablamos en París con la corresponsal Amanda Sánchez.
1: La preocupación por los problemas económicos de Evergrande, la colosal inmobiliaria china, cuyas deudas superan los 300.000 millones de dólares, sigue presente. ¿Quién la puede salvar? ¿Cómo afectaría su desplome a los países latinoamericanos? Consultamos a Gabriela Siller-Pagaza, profesora de Economía del TEC de Monterrey.
2: Este domingo tienen lugar en Alemania las elecciones para saber quién va a reemplazar a Angela Merkel, jefa del gobierno de ese país desde hace casi 16 años. ¿Cuál es el legado de esta mujer, considerada la más poderosa del mundo? Thomas Sparrow, que ha escrito sobre ella y que es periodista de la Deutsche Welle, nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 23 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La grieta que se abrió el miércoles de la semana pasada entre Francia por un lado y Estados Unidos, el Reino Unido y Australia por el otro, comenzó a cerrarse ayer con una conversación telefónica de media hora entre Joe Biden y Emmanuel Macron.
1: El diálogo había sido solicitado por el presidente estadounidense y a él accedió su colega francés. Tras la charla, expidieron un comunicado conjunto en el que Biden dejó claro que habría podido hacer las cosas de otra forma.
2: Los dos mandatarios acordaron además reunirse a finales del mes próximo en Europa. Será probablemente en Roma, durante la cumbre del G20. Ahí podrán normalizar las relaciones París-Washington cinco meses antes de las elecciones presidenciales en Francia. El origen del
0: distanciamiento se produjo el miércoles de la semana pasada, cuando Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y el australiano Scott Morrison anunciaron un acuerdo de defensa en la región del Indo-Pacífico, que comprende aguas de ambos océanos. La idea es hacerle frente a la amenaza china.
1: El problema es que el acuerdo, conocido con el nombre de AUKUS, acrónimo con las iniciales de los nombres ingleses Australia, United Kingdom y United States, permite que Australia ensamble submarinos impulsados por reactores nucleares con tecnología estadounidense.
2: Y eso, Dory echó abajo un contrato por el que Australia le iba a pagar al Grupo Naval, con participación mayoritaria del gobierno de Francia, más de 60 mil millones de euros por la fabricación de 12 submarinos cuyo combustible iba a ser el diésel.
0: El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Letrian, se molestó. Lo que me preocupa ahora es el comportamiento estadounidense, dijo en una entrevista en la emisora France Info. Esta decisión unilatérale, brutal e impredecible se parece mucho a lo que hacía el señor Trump.
1: Ce qui, ce qui me preocupa también en todo esto, es finalmente también el comportamiento americano.
3: ¿Nos en voulez a los americanos?
1: Porque esta decisión unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble mucho a lo que faisait el señor Trump. Francia llamó a consultas a sus embajadores en Washington y en Canberra. Pronto volverán. Entre tanto, impacta el dato de que China tiene ahora un total de 360 buques de guerra, 63 más que la Armada de Estados Unidos.
2: ¿Qué explica realmente el gran enojo de Francia? Hablamos ayer con Amanda Sánchez, corresponsal de Caracol Radio en París.
4: Bueno, primero hay razones económicas de envergadura. Este era un contrato millonario que se había anunciado aquí en Francia con mucho orgullo, casi en modo de celebración, y en la prensa lo llamaban el contrato del siglo. Bueno, con toda la razón, porque estamos hablando de 65 mil millones de dólares. Francia contaba con esos recursos y además, por supuesto, no se esperaba un revés de este tipo, que pareciera que incluso les ha afectado un poco la moral. El sentir que fueron traicionados, que hubo pactos con otros aliados a espalda, del gobierno francés. Una especie de humillación incluso. Palabras como traición, complot, desconfianza, puñalada. Esas han sido las más escuchadas en los últimos días en la prensa. Y precisamente ese ha sido uno de los argumentos que se ha utilizado en el campo diplomático. Los funcionarios dicen que Australia faltó a su palabra y que Estados Unidos no se comportó como se espera que lo haga un verdadero aliado. Además, esto sucede luego de un incidente similar con Suiza, que ha acordado comprar aviones militares franceses y finalmente se decidió por unos F-35 estadounidenses. Los franceses se sintieron nuevamente engañados porque aparentemente las autoridades suizas estuvieron negociando con París hasta días antes de anunciar la compra de Estados Unidos y todo habría sido con la intención de conseguir apoyo político de Francia en Bruselas. Así que han sido dos grandes golpes económicos y a la moral de los franceses en muy poco tiempo. Todo esto ocurre adicionalmente en plena época electoral con la imagen de Macron en el ojo crítico de todos los sectores políticos y con muchas susceptibilidades en la población tras casi ya dos años en medio de restricciones por la pandemia.
1: Crece la inquietud por los efectos que pueda tener la crisis de la gigantesca inmobiliaria china Evergrande. Si bien ayer anunció que había llegado a un acuerdo para pagar hoy unos intereses por más de 83 millones de dólares, la preocupación no cesa.
2: Evergrande es una de las dos constructoras más poderosas de la China. Fundada en 1996 por el multimillonario Shu Yajin, vende viviendas cuyos precios oscilan en los rangos medio y medio alto. Es propietaria de más de 550 millones de metros cuadrados en más de 20 ciudades.
0: La empresa tiene más de 120 mil empleados. En 2018 se convirtió en la constructora mejor avaluada del mundo pero sus ventas se han venido abajo. Por eso la segunda semana de este mes, varias firmas calificadoras de riesgo, entre ellas Fitch Ratings, le bajaron la nota.
1: Muchos de sus edificios están sin terminar. La empresa tiene deudas por 305.000 millones de dólares. No se sabe si podrá pagarlas. El pasado 30 de agosto, en el Financial Times, el multimillonario George Soros escribió que Evergrande puede causar un crash en la economía china.
2: ¿Cómo se puede salvar Evergrande? Se lo preguntamos ayer a la mexicana Gabriela Siller-Pagasa, profesora de Economía del TEC, el Instituto Tecnológico de Monterrey y directora de Análisis Económico del Banco Base.
3: A Evergrande solamente lo pueden ayudar por dos vías. El gobierno chino, mediante inyecciones de liquidez, es decir, dándole dinero directamente, pero esto no resuelve el problema de fondo, que es un alto endeudamiento. Recordemos que esta empresa Evergrande tiene un nivel de deuda de 300 mil millones de dólares y una razón de deuda sobre capital contable de 500%. Por el otro lado, la ayuda puede venir del lado de los acreedores, es decir, a quienes Evergrande le debe dinero, que son los tenedores de bonos que están esperando recibir los intereses los proveedores y los bancos, tanto chinos como de otros países. Lo más probable es que se tenga que llegar a un acuerdo con los proveedores, particularmente con los bancos y con los tenedores de bonos, para poder alargar el plazo al vencimiento y probablemente inclusive hasta que le den algunos descuentos por esta deuda que debe haber grande. Al momento se ve baja la probabilidad de que esta situación de Evergrande termine convirtiéndose en una crisis financiera como la provocada por Lehman Brothers en el 2008. Pero en el Inter, pues genera miedo y entonces vemos que en los mercados financieros globales, pues los tipos de cambio han subido, los mercados de capitales perdieron y en general, pues se ha visto una alta volatilidad precisamente por la preocupación que representa Evergrande. Al momento también se sabe que Evergrande pudo renegociar el pago más próximo que tiene de sus intereses, pero esta renegociación implica que no tuvo dinero para pagar y que de alguna manera tuvo que reestructurar.
0: Le preguntamos asimismo sí a Gabriela Siller Pagasa cómo podría afectar la crisis de Evergrande a un ciudadano promedio en América Latina, en Arequipa, en Santa Cruz de la Sierra, en Barranquilla, en Tegucigalpa.
3: La afectación o el efecto dominó se puede dar de diferentes formas. Una que sería la más grave, pues obviamente si Evergrande llegara a declararse en moratoria o declararse en quiebra, que sería pues dejar de pagar estos intereses que debe, porque pues estas empresas que están esperando recibir los intereses enfrentarían una falta de liquidez y ahí sí veríamos una crisis financiera no tan grande como la del 2008, pero sí una crisis financiera importante porque la deuda de Evergrande equivale al 2% del PIB de China. China pues es la segunda economía más grande de todo el mundo. Por otro lado, pues también está esta incertidumbre que se genera y que pudiera llegar a provocar un cambio en el inicio de la normalización de la política monetaria, particularmente en Estados Unidos, yo me imagino que a lo mejor la Reserva Federal pues está viendo cómo se soluciona este problema de ver grande, qué, qué es lo que va a pasar y ante un escenario donde haya más incertidumbre financiera pues se vería obligada a tener que aplazar el inicio de la normalización de su política monetaria, es decir, las inyecciones que hace la Reserva Federal y que pues el mercado financiero está esperando que ya empiecen a recortarlas para ser cada vez menores y el siguiente año subir la tasa de interés, pues a lo mejor tendría que aplazar esto. Por otro lado, también está pues la afectación sobre el mercado financiero global, particularmente sobre los tipos de cambio, porque pues al subir el tipo de cambio y al darse una alta volatilidad, esto afecta a la inflación y sabemos que la alta inflación pues es un efecto que se ha generado por la pandemia y es un efecto que pues desafortunadamente todo mundo estamos sufriendo a nivel global.
2: Este domingo, es decir, dentro de 72 horas, Angela Merkel dejará de ser la jefa del gobierno alemán. Eso implica un cambio en el curso no solo de la primera potencia económica del viejo continente, sino también de la Unión Europea.
1: Tres candidatos luchan por suceder a Angela Merkel en la Cancillería Federal. Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, el SPD, el cristiano demócrata Armin Laschet y Annalena Baerbock, de los Verdes. Lo más probable es que se forme un gobierno de coalición.
0: Angela Merkel ha estado 15 años y 10 meses en la Cancillería. Nacida en Hamburgo, creció en Alemania Oriental, donde se doctoró en química cuántica. En 1991 fue nombrada ministra de la mujer por Helmut Kohl, el único que la supera en tiempo frente al gobierno.
2: Merkel es, según la revista Forbes, la mujer más poderosa del mundo. En 2019, cuando la Universidad de Harvard le confirió un doctorado honoris causa, dijo que siempre se pregunta si está haciendo lo correcto, si hace las cosas porque están bien o porque puede. Recomendó a los estudiantes preguntarse lo mismo.
3: Als Bundeskanzlerin muss ich mich oft fragen, tue ich das richtige? Tue ich etwas, weil es richtig ist oder nur weil es möglich ist? Das sollten auch Sie sich
2: immer wieder fragen.
1: ¿Cuál es el legado a escala mundial de Angela Merkel? Se lo preguntamos ayer en Berlín al periodista de la Deutsche Welle Thomas Parrow, que acaba de publicar un extenso perfil de la dirigente política en la revista Gattopardo.
5: Cuando en 5, en 10, en 15 años se discuta el legado de Angela Merkel, esos 16 años al frente de Alemania, es muy probable que se mencione a Merkel como la canciller de las grandes crisis. Desde sus primeros años de gobierno, Angela Merkel ha tenido que navegar una gran crisis internacional tras otra, la crisis financiera, la crisis de la eurozona, la crisis de los refugiados todo el tema del Brexit que fue tan importante y controversial para la Unión Europea y más recientemente, por supuesto, la pandemia del coronavirus. Y cada una de estas crisis, muy a su manera, impacta el legado de Merkel, no solamente aquí en Alemania, como es vista aquí en Alemania, sino también, por supuesto, a nivel internacional. A nivel internacional, Angela Merkel deja el poder como una política de mucho peso, como una política que aumentó la influencia de Alemania en la Unión Europea y también a nivel global como una política que fue clave en la negociación de acuerdos internacionales, por ejemplo, en temas climáticos, como una política que incluso en su momento fue descrita como la líder del mundo libre, una política en contrapeso a otros líderes del estilo de Donald Trump, como una política que debe ser escuchada. Ya lo decía Mark Rutte, el líder de los Países Bajos, que cuando Merkel habla, los demás líderes deben poner sobre la mesa sus bolígrafos y sus iPhones para escuchar lo que dice Angela merkel por supuesto su legado internacional también estará marcado por las críticas que recibió durante estas crisis durante la crisis de la eurozona por ejemplo merkel y su gobierno fueron ampliamente criticados en países como españa o grecia durante la crisis migratoria también merkel y su gobierno fueron criticados por países de europa del este pero en lo que coinciden tanto quienes la apoyan como sus detractores, es que Angela Merkel deja el poder como una política de mucha influencia.
0: También le preguntamos a Thomas Sparrow qué piensan los alemanes de Angela Merkel, que los ha gobernado desde el 22 de noviembre de 2005.
5: Muchos alemanes vinculan a Angela Merkel con la palabra «estabilidad» como una política que durante épocas de gran turbulencia a nivel internacional supo liderar al país de manera calmada y estable. Pero también quienes la critican dicen que por haber tenido ese énfasis en las crisis internacionales fue una política más bien reactiva y no una política que demostró una gran visión sobre a dónde debía ir Alemania. Aquí en Alemania también se le critica que no pudo cumplir con algunos de sus propósitos o que más bien deja temas pendientes, por ejemplo, en temas climáticos con las metas que se ha propuesto Alemania o en temas de desarrollo digital. Todos esos son temas pendientes para el próximo gobierno. Y también se le critica que sus políticas de centro dieron cabida en la, a la derecha del espectro político al nacimiento y al desarrollo del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, que en 2017 logró convertirse en la principal fuerza de oposición. El desarrollo de Alternativa para Alemania también estará ligado al gobierno de Angela Merkel. Así las cosas, el legado de Merkel es visto a nivel internacional y aquí en Alemania de pronto de manera distinta, aunque se le reconoce, por supuesto, ese liderazgo y ese peso. Y por cierto, Angela Merkel alguna vez también recibió la pregunta sobre cómo quería que los libros de historia escribieran sobre ella en algunas décadas. Y Merkel respondió muy a su estilo. Ella dijo que quería que los libros de historia escribieran, que fue una política que se esforzó.
2: La Organización Mundial de la Salud cambió ayer las recomendaciones sobre la calidad del aire, que establecen el máximo tolerable de contaminantes dañinos como el dióxido de nitrógeno. Publicadas por última vez en 2005, ahora reducen los niveles que consideraba seguros. Antes, las pequeñas partículas llamadas 2,5, producidas, por ejemplo, por los motores de los automóviles, debían ocupar como mucho 10 microgramos por metro cúbico. Hoy eso se disminuye a la mitad. Cada año mueren en el mundo por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire, 7 millones de personas.
1: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, autorizó ayer la tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer para los mayores de 65 años y las personas de alto riesgo. Por otro lado, Washington donará 500 millones de vacunas adicionales de Pfizer a los países con menos recursos. Así lo anunció ayer el presidente Joe Biden en la cumbre sobre el coronavirus, que se celebró de manera virtual en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
2: Un autorretrato de la pintora mexicana Frida Kahlo podría convertirse en la obra latinoamericana más costosa jamás subastada. Con el título «Diego y yo», pintado en 1949, muestra el rostro de Kahlo con su esposo, Diego Rivera, en el centro de su frente. La casa de subasta Sotheby's en Nueva York anunció que el precio estimado es de 30 millones de dólares, superando los 9,8 millones que alcanzó Los Rivales, un cuadro del propio Rivera. Se subastará en noviembre. Calo, que se casó con Rivera en 1929, escribió alguna vez, «Sufrí dos grandes accidentes en mi vida, uno en el que un tranvía me atropelló. El otro fue Diego».